0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Eine wichtige Institution in der Stadt Fulda ist das Kino 35, über das werden wir heute sprechen. Jemand, der da auch maßgeblich mit verantwortlich ist, dass es dieses Kino gibt, immer noch gibt und da auch sehr viel Zeit investiert, ist jemand, der vor mir sitzt, Thorsten Mager. Hallo Thorsten. Hallo Shaggy. Das Kino 35 sprechen wir gleich, aber vielleicht ganz grob in zwei, drei Sätzen, was ist das Kino 35 und was sehen wir da immer und wo, wo ist das?
2: Ja, das Kino 35 ist mittlerweile seit 2018 jetzt schon, sind wir in der Ohmstraße 18, wir waren ja vorher im L14 Gelände beheimatet und dann haben wir eben diesen neuen Ort gefunden und sind damit wirklich auch ganz glücklich weil das ist mittlerweile etabliert. Wir haben unsere alten Zuschauer mitnehmen können, aber es sind noch viele neue hinzugekommen.
1: ist ein kleines Programmkino, wo man auch Filme sieht, die man so normalerweise nicht sehen würde. Filme, die nicht im Sinestar laufen, sondern wirklich speziell auch ausgesuchte Filme fürs Kino 35. Ja, ich
2: habe das schon mal in einem anderen Interview so ausgedrückt, dass wir in der Regel keine Filme zeigen, wo Autos durch die Luft fliegen. Hm. Also wir schauen eben auf gewisses Arthouse-Kino oder auf Dokumentationen. Hm. Es darf auch gerne was Heiteres dabei sein und wir sehen immer zu, dass wir eine ausgewogene Mischung dahin bekommen. Wie
1: sieht da die Programmauswahl aus? Wie entscheidet ihr, dieser Film läuft dann und dann? Ihr macht ja eigentlich freitags immer ja, und dann gibt es noch Ausnahmen.
2: Genau, also das wird immer mehr an zusätzlichen Spieltagen, aber Freitag ist unser Haupttag mhm. und wir treffen uns alle zwei Monate im Vereinsheim und dann machen wir eine trailer show sozusagen, also die wenigsten haben die Gelegenheiten, sich den Film vorab komplett anzuschauen, da kann man dann auch mal daneben liegen, das weiß vielleicht mhm. jeder, der sich mal einen Trailer angeschaut hat und danach den Film, dass der Trailer eben ganz viel verspricht und dann ist das Endresultat dann doch eher nicht ganz so berauschend. Mhm. Und andersrum kann es genauso sein.
1: Ja, ja klar, logisch. Ein ähm, paar <lacht> Sachen, wir haben ja auch da schon oft miteinander zusammen zu tun gehabt in diesem Zusammenhang. Vom Kreuz machen wir das Winterzeitkino und da haben Richtig. wir auch schon oft kooperiert.
2: Und das ist auch gut so. Und das ist das, auch eine schöne Kooperation. Ja, ja, dass wir uns überhaupt nicht als Konkurrenten verstehen, ja. sondern als gegenseitig äh, Bereicherung die sich auch ja. gegenseitig helfen.
1: Aber wir zwei haben auch in anderen Bereichen schon zusammengearbeitet. Stichwort Kulturnetzwerk reden wir auch nachher nochmal drüber. Ja, gerne. Und bei euch im Kino war ja auch letztes Jahr das Banzai, das Anime-Filmfestival, das mhm. Thomas van der Schen und ich quasi als Teil auch von eines anderen Podcasts World of Ghibli damals initiiert haben. Das geht ja auch in die nächste Runde und da reden wir auch gleich drüber. Da ist Thomas sogar noch zu Gast ganz kurz und den werden wir gleich nachher noch dazu holen. Da freuen wir uns. Auch das eine Kooperation, also da gibt es sehr, sehr viel. Aber fangen wir bei dir wie bei jedem Gast auch ganz vorne an. Du bist tatsächlich ein gebürtiger Fulderer, mhm, gebürtiger so. Fulderer und hast auch relativ schnell schon gemerkt, Kunst, Kultur, das ist so dein Ding oder hat das
2: ein bisschen gedauert? Nee, Musik? das hat eigentlich gar nicht so sehr gedauert, dass... Also diese Affinität zur Kunst und Kultur, die entstand eigentlich schon in der Jugend, mhm. muss ich sagen. Das ist einmal entstanden durch einen meiner Cousins und mhm. da war eben auch Vollblutmusiker und da hatte ich viel Kontakte eben rein und ich fand das immer, ja, es hat mich immer ziemlich begeistert, was er macht. Dann gab es früher an der Ochsenwiese das Jutz. Mhm. Das war das Jugendtreffen Fulda und da haben immer ziemlich viele Bands gespielt. Da war ich dann, glaube ich, bis auf wenige Ausnahmen war ich bei jeder Band, war ich Roadie und ich habe dieses Leben einfach geliebt. Das war deine Spaß Jugendzeit gemacht. auch. Das war meine dann? Jugendzeit, ja, ja. also da erinnere ich mich besonders so an einem väterlichen Freund, mit dem ich heute noch Kontakt habe, der Helmut Guntrum, ja. der hat das Jugendtreff damals geleitet. Der Stefan André, den habe ich damals schon mhm. kennengelernt, der dann ja auch später im Kulturamt tätig war und der leider viel zu früh von uns gegangen ist. Ja, das stimmt leider, das ja.
1: Ja, das, Jugend die, also das kannte ich auch noch, das, das Jugendtreff. Ja. Da war ich dann, ich war da Töpfern und was es da alles Richtig. noch gab. Und schöne Konzerte habe ich damit erlebt. Ja,
2: ja, man konnte unglaublich viel dort machen. Das war also, das war einfach Heimat. Ne? Das Aber hast du so in der Zeit sagen. auch
1: überlegt, vielleicht damit wirklich dein, dein, irgendwann dein Hauptgeld zu verdienen, mit Musik, mit irgendwas nee. in der Richtung? Kam nee, das nie, also der Gedanke?
2: Der Gedanke kam tatsächlich nicht. Ne? Hm. Also ich habe es immer so als ähm, wichtiges Beiwerk verstanden von meinem hm. Leben.
1: Du warst aber auch, das habe ich gelesen, fester Roadie bei einer Band namens äh, den, den Firebirds. Das ist eine <lacht> relativ bekannte Band hier in der Gegend. Auch ja, gewesen. du kennst ja, sie? Ja, ja, tatsächlich. Ja, das, da war
2: eben mein Cousin und der ja. hat mich dann irgendwann mal so, da war ich noch Schüler, da hat er ja. gefragt, ob ich mir was dazu verdienen ja. will. Und ich hatte an beiden Interessen, also ja. am Hinzuverdienen hatte ich Interesse ja, okay. und ich hatte Interesse eben dann äh, on Tours zu sein. Ja. und das war in aller Regel so, die waren in ganz Deutschland unterwegs, aber auch im angrenzenden europäischen Ausland und wir waren in aller Regel zwei Roadies mhm. und dann sind wir immer einen Tag vorher schon losgefahren, mhm. also meistens freitagsabends dann und dann bei der Ankunft haben wir dann die Anlage aufgebaut hm. mit Verkabelung, mit allem drum und dran und auch mit Soundcheck und das hat schon richtig Spaß gemacht das damals. Ich. Das war ein das tolles Leben.
1: Aber trotzdem nie der Gedanke, hier, das ist mein Job, sondern du hast dann tatsächlich noch was, in Anführungsstrichen, Richtiges
2: gelernt. Ich habe was Richtiges gelernt, genau. genau ja. Ja, das, was du heute immer noch machst, bist Versicherungskaufmann. Ich bin richtig gelernter Versicherungskaufmann seit 1987 ja. jetzt, also da hat die Ausbildung begonnen die ging ja drei Jahre und von 87 bis 90 gelernt und ja. Und bin auch immer hier in der Innenstadt. Ja, in
1: der Löhrstraße, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wichtiger ja, Lehrer das ist für, für mich,
2: ja, das ist äh, mein Kiez einfach die ja. Löhrstraße. Ne? Das ist eigentlich wie ein Dorf, wo alle Purdue sind, wo man wo alle füreinander einstehen. Mhm. Wir sind alle Grundverschieden und trotzdem klappt das richtig mhm. gut. Wir haben ja eine Interessengemeinschaft gebildet. Und äh, da finden viele Aktivitäten statt, wie du vielleicht auch weißt. Ja, natürlich, war ja auch schon ein bisschen... Lass uns gleich über die Löhrstraße ja,
1: reden, aber lass uns aber kurz bei deinem normalen Job bleiben als Versicherungskaufmann. Das ist ja... Da hast du dein Büro auch in der Löhrstraße? Genau. Wo du auch tatsächlich auch wohnst? Du wohnst auch in der Löhrstraße? Ja,
2: nur ein paar Häuser weiter, ja. genau, ich habe einen Weg von zwei Minuten, ach Quatsch, von Rissen zehn man. Sekunden. Also so. je nachdem,
1: in welchem Zustand du bist, mal auch ja, zwei Minuten, aber ja, also, in der Regel wahrscheinlich ist es wirklich, genau, genau. ich kurz. Und ähm, du hast ja damals auch schon direkt als, äh, und ich weiß es von ein paar Kollegen, denen auch tatsächlich geholfen, äh, damals in die, zum Beispiel in die Künstlersozialkasse zu kommen, auch da bist du quasi Künstlern Rat und Tat äh, zur Seite gestanden, schon damals. Ja,
2: das war äh, zu Backstage-Zeiten, als das Backstage mhm. eröffnet hatte, wo die Heike Böcke damals noch Geschäftsführerin war, ich ja. glaube, das war Ende der 90er Jahre und ähm, da kam dann der Stefan Rapp, auch ein bekannter Gitarrist hier im Umfeld, der kam irgendwann auf mich zu und meinte, hier ist mal Thorsten, du machst eine Versicherung, kannst ja. du mir helfen bei der Künstlersozialkasse? Und dann meine ich, was ist das? Das war für mich eine ganz neue Welt. Und dann hat er mir grob erklärt, worum es geht und ja. dann dachte ich mir, klar, da werde ich mich mal reinfuchsen ja. und dann konnte ich ihm tatsächlich damals in der Frage, die hatte, konnte ich ihm helfen ja. Und irgendwie war das dann so ein Selbstläufer, dass dann also wirklich unglaublich viele Künstler dann auf mich zukamen und haben gesagt, hier kannst du mir in Fragen der Künstlersozialkasse irgendwie behilflich sein, weil es ist ja sozusagen eine Pflichtversicherung für die Künstler, aber diese Pflicht muss erstmal festgestellt werden, es ist also gar nicht so einfach aufgenommen zu werden. Und ähm, ja, da habe ich eben Hilfestellung geleistet. Das habe ich aber alles komplett ehrenamtlich gemacht. Ja, Na gut, ich stehe ab und zu mal immer auf irgendwelchen äh, Gästerlisten <lacht> dann drauf. Das heißt aber, man kann es immer noch machen. Wenn ich jetzt Fragen zu
1: Sozialkasse ja. habe, komme ich auf dich zu und ja, sage hier, genau, hier genau.
2: lieber Thorsten, hilf genau. mir mal. Also das mache ich jetzt mittlerweile auch seit weit über 20 Jahren, dass ich da... Aber, hast du sonst
1: in einem bestimmten Bereich in, in der Versicherung, den du, den, der eher in dein Metier fällt? Also es gibt ja verschiedene Arten von Versicherungen. Ist irgendwas, was genau dein Ding ist? Oder bist du da auch sehr breit aufgestellt?
2: Also grundsätzlich äh, sind wir ein Anbieter, der eben alles anbieten kann, ja. tatsächlich. Und ähm, es ergibt sich einfach so, wer so meine Kunden sind. Natürlich sind es auch die Künstler, das mhm. ist ganz klar. Ähm, aber es sind auch die Polizisten zum Beispiel, weil wir Polizeiversicherer sind. Mhm. Und vor allen Dingen ist es so, dass hier so in der Altstadt so diese Geschäfte, die es gibt in Gastronomie, dass die doch, glaube ich, überwiegend dann also zu mir kommen. Mhm. Also ich gehe nicht auf die Leute zu, sondern die gehen auf mich zu und fragen mich um Rat. Sehr gut. Lass uns direkt in der Löhrstraße
1: bleiben. Du hast eben gerade schon mal angesprochen, Interessengemeinschaft Löhrstraße, die IG Löhrstraße. Ich
2: bin seit ähm, 2009, 2010 ah. bin ich in der Löhrstraße. Und ähm, da bin ich natürlich erst ganz normal da reingewachsen. Ne? Also ich nicht angekommen und habe gesagt, hier Leute, jetzt reise ich das alles an mich um ja. Himmels willen. Ich habe mich erstmal ganz normal eingefügt und ähm, habe mir das angeschaut, wie das so läuft bei denen und habe mich auch wohl gefühlt weil ich ja eigentlich alle Leute schon privat kannte. Mhm. Und ähm, dann gab es also zweimal so eine Zäsur, also einmal als der Leszek und die Ascha Skurski. Mhm. Als sie dann äh, von der Lörrstraße weg sind, ähm, die haben wir dann eine Galerie gebaut, ein mhm. dir los
1: Großer Verlust für die Lörstraße. Das war ein
2: Riesenverlust, also nach wie vor, wobei mhm. ich dem Leschek auch oder wir als EG ihm noch sehr dankbar sind. Mhm. Er macht uns weiterhin zu diesem großen Lörrstraßenkulturfest, malt er uns das Plakat. Mhm. Und die werden hinterher auch regelrecht gesammelt. Ne? Also da gibt es ganz viele Anfragen, boah, ich ich, können ja, wir ja. später ja. mal ein Plakat haben <lacht> davon. Ne? Und äh, ich habe erst vor kurzem wieder mit ihm gesprochen und auch für dieses Jahr macht er uns selbstverständlich wieder ein ja, Plakat.
1: Das Löhrstraßenfest, fangen wir doch damit an. Das ist eines von vielen Aktionen, die da passieren. Wie sieht das genau aus? Wann ist es immer? Wann ist es das nächste Mal? Ja, Was ist da deine Arbeit mit dabei? Genau,
2: also in aller Regel ist es so, dass ähm, das Löhrstraßenfest am ersten Samstag im September stattfindet. Mhm. Aber jetzt will ich niemanden durcheinander bringen, weil dieses Jahr ist der zweite äh, Samstag im September. Das ist dann der zehnte. Und ähm, ja, da treffen wir uns zum Beispiel heute Abend erst oder noch, wir treffen uns heute Abend um äh, nach Uhr, da treffen wir uns mit der IG und wir wollen jetzt mal, es wird eine Zeit, die Planung für das diesjährige Löhrstraßenfest dann eben äh, in die Gänge bringen. Und wir hatten dieses Jahr schon ziemlich viel, deswegen... Ähm, also kam man bisher noch gar nicht so dazu, und das ist wirklich konkret zu planen. Deswegen, das muss eine Überraschung bleiben, was dies Jahr am Neuerstraßenfest stattfindet. So Stadt Dann waren wir
1: es noch nicht, aber da werden ja der spielen immer Bands auch oder Kleinkünstler, die da sind, die, genau die, so ist die es. ansässigen Händler dürfen sich ja. präsentieren und ja. sowas. So also
2: ist es gibt viele Stimmen, die behaupten, das wäre das schönste Stadtfest ja. in Fulda oder Straßenfest, Kulturfest. Ja. Also, also das muss ja gar nicht eine das gehört zumindest in der ganzen ja. Stimmen, aber so das ist das, was man eben häufig hört. Ja. Wir sprechen eben auch ein anderes Klientel an, wie vielleicht ähm, ein Altstadtfest. Ja, klar, auf jeden Fall. Und, weil die Besucher finden bestimmt, das ist das schönste Fest, das ist keine Frage. Ja, wir haben auch dieses Jahr im Rahmen vom
1: Stadtfest auch dort einige Aktionen gehabt. Da war ja auch äh, quasi Teil des Stadtfestes, zumindest am Samstag und Sonntag genau, war da auch sehr viel los.
2: Genau, da haben wir, ja als IG mhm. im Rahmenprogramm teilgenommen, aber auch als Kino 35. Mhm. Das Kino 35 hat eben Kurzfilme gezeigt, auch von Sascha Löffel. Mhm.
1: Der auch vor ein paar Wochen hier zu genau, Gast war. Ja. Genau, genau,
2: habe ich mitbekommen. Und äh, ja, wir von der Löhrstraße her, wir haben eben auch wieder ein paar Kleinkunstdarstellungen gebracht. Wir haben Live-Musik da gehabt am Sonntag hatten wir den ersten handmade ja. in der Löhrstraße, also der handmade entsteht ja eigentlich von der Grundidee auch ähm, aus der 11:14 zeit noch, das ja. war dann der weihnachts -Markt. und da will ich mich aber gar nicht mit fremden Federn schmücken, äh, schmücken. das hat dann hauptsächlich die Verena Schuenberg und ja. die Sender Dickmann, die haben das eben alles ja. koordiniert. Und das hat ganz wunderbar geklappt. Also das war ein sehr, sehr schöner Tag. Das ist schön. ja.
1: Andere Sache, das Lörrstraßen-Picknick. Ja. Was ist das genau? Das hört sich auch so an, als würde es da leckere Sachen zu essen geben. Ja,
2: also das, dafür sind dann die Besucher selber zuständig. Ja. Das ist das Schöne dabei. Also das ist so mein persönlicher Favorit bisher. Das findet so Ende Mai, Anfang Juni statt. Und da wird die Lörrstraße gesperrt. Mhm. Und wir kriegen dann von der Union Brauerei bekommen wir dann... Biertischgarnituren geliefert in großer Anzahl und dann bauen wir eine lange Tafel entlang der mhm. Lörrstraße. Den Kaffee gibt es umsonst, natürlich auch gern gegen Spende mhm. und jeder bringt sich seinen Picknickkorb mit. Und das ist einfach schön mit anzusehen, wie sich Menschen begegnen, teilweise auch fremde Menschen begegnen und wie die dann ihre Dinge, ihre selbstgemachten Dinge austauschen miteinander. Mhm. Hier, probier mal meine Erdbeermarmelade und du mal ja. meinen Salat und ja, das ist einfach von der Atmosphäre her einfach ganz wunderbar. Eine andere Aktion, die da stattgefunden hat, war damals so ein großes Open-Air-Kino vor dem alten tor gebäude mhm. Das ist auch mhm. schon
1: etwas her, aber da kann ich kann mich noch gut daran erinnern. Ja. Das ist auch eine, War das eine Kooperation mit dem Kino 35 oder ging das direkt das von war der IKEA auch Lörtstraße? eine. Ja,
2: so. das war auch eine Kooperation mit dem Kino 35 und äh, das war eigentlich auch recht erfolgreich. Der, hat uns, der Walter Hübel, der hat uns noch sehr geholfen, der leider auch schon viel zu früh mhm. verstorben ist, der hat eben auch äh, so beim Open Air, da braucht man ja Equipment, was wir mhm. als Kino 35 gar nicht hatten und der stand uns generell immer Pate, mhm. aber ich glaube euch auch vom Winterzeitkino. Walter, ist und, ne? so ein toller Walter Mensch war gewesen, ein ganz ja. toller Mensch und äh, mhm. ja, das... Der hat uns auch wirklich maßgeblich mit unterstützt, das muss man sagen. An Walter muss ich auch noch
1: ganz oft denken. Der hat hier nicht nur mit Equipment und mit seiner Manpower geholfen, das ist einfach auch menschlich ein ganz toller, ganz, Mensch, groß ja, ein ganz, 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 ganz großer, großer Mensch. Ganz ja. großer Mensch. Auf ja. jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, bevor wir über das Kino reden, lass uns einen, einen Sprung nochmal machen, denn das Kino fassen wir gleich auch nochmal zusammen. Das Künstlernetzwerk, lass uns darüber mal sprechen, weil da bin ich ja auch so ein bisschen mit involviert gewesen. Das ging ja auch auf so dein Künstlerumfeld zurück, dass es ein Netzwerk geben soll. Was war genau die Idee dahinter und wie, sieht da, wie sehen da deine Aufgaben aus?
2: Ja, entstanden ist das ja dadurch, dass im Januar letzten Jahres ähm, eben der Zeitung stand, dass ähm, unser Oberbürgermeister, dass er einen Runden Tisch entwickeln will, einen Fünf-Punkte-Plan für die Stadt Fulda. Gerade in dieser Corona-Zeit war es eben so, dass man sich als Stadt Gedanken machen musste, wo geht das innerstädtische Leben mhm. hin und wie stärkt man das, wie bereichert man das? Und äh, wurden eben aus verschiedenen äh, äh, Bereichen wurden Personen gesucht, die einfach äh, an so einem runden Tisch miteinander zusammensitzen und sich einfach Gedanken machen, wie können wir das innerstädtische mhm. Leben irgendwo äh, aufrechthalten, wie können wir es vielleicht sogar erweitern. Und äh, ja, und ich wurde da angefragt, ob ich den Bereich Kultur mit abdecken mhm. möchte. Und diese Anfrage habe ich gerne angenommen. Und äh, dann habe ich bei... Der ersten Besprechung habe ich dann aber schon gemerkt, dass es für jedes Gewerk irgendwie auch so eine Art Interessenvereinigung gibt. Mhm. Also ob das die Hoga ist für das Gaststätten- und Hotelgewerbe, ob das die Industrie- und Handelskammer ist. Ähm, da gab es ganz viele verschiedene Akteure, was auch gut und wichtig ist. Aber ich habe für mich festgestellt, Moment mal, was will ich alleine als ganz kleines Licht, äh, der Thorsten Mager, was will ich denn hier ausrichten? Da steht ja auch so weit nichts hinter. Und dann kam eben in Gesprächen mit der Edi Leib und mit dem Heiko Wingfeld kam eben so die Idee, dass wir da ein Netzwerk gründen. Und dann haben wir dann eben auch ähm, beschlossen, dass wir das mal irgendwie versuchen auf die Beine zu stellen und mhm. dann warst du ja von Anfang an eigentlich auch mit dabei, dann haben wir dich auch mit ins Boot geholt neben anderen äh, regional bekannten Akteuren aus der Kunst- und Kulturszene und dann fing das ja auch erstmal an mit einer Namensfindung, mhm. wie wir uns nennen wollen und dann kam er dann eben auf Kulturnetzwerk schlussendlich und dann war ja noch äh, die Frage zu lösen, wie stellen wir uns auf, auf welchen Beinen stehen wir? wollen wir einen Verein gründen, wollen wir eine lose Interessengemeinschaft sein und da kam ja eben auch ein Gespräch mit der Edi Leib, kam dann eben raus, wir könnten doch ein Fachausschuss werden des, äh, des City-Marketings und das war dann obwohl auch, auch eine ganz gute Idee und ja, da war es ja auch dabei, als wir das dann so auf die Beine gestellt haben. Ja, Edi Leib vom City-Marketing vielleicht nochmal zur Erklärung für
1: die, die sie nicht kennen. Ähm, die auch mit Stadt Stadtfest organisiert hat. Eine auch so. ganz, unglaublich ganz tolle
2: große Stütze. Also ich kenne eigentlich überhaupt keine Person Fulda, die dermaßen engagiert für die Belange der Stadt eintritt. Also das ist einfach nur großartig.
1: Da aus dieser äh, Interessengemeinschaft in diesem Fall sind ja auch schon einige Ideen herausgekommen, die auch umgesetzt wurden. Die, die Parklets zum Beispiel, sind die auch Teil daraus? Sind die daraus entstanden? Auch die Idee dazu? Und
2: was genau sind die Parklets? Ja, die Parklets, das sind Flachterrassen aus Holz. Also ja. so ähnlich wie jemand, äh, wenn er eine Terrasse zu Hause hat und hat da vielleicht alte Waschbetonplatten liegen und denkt sich, Gott, da mache ich ein bisschen Holz drauf. Also so ähnlich kann man sich das vorstellen. Ähm, da haben wir jetzt verschiedene, jetzt an Lörstraße aufgestellt, die entnehmen dann Parkplätze, mhm. ja. Und da kann aber urbanes Leben drauf stattfinden. Äh, die sind eigentlich so konzipiert, dass man sie freigestalten kann. Mhm. Man kann drauf verweilen, man kann sich mit Freunden treffen, man kann sie aber sehr wohl auch als Kleinkunstbühne nutzen, was wir jetzt äh, im Rahmenprogramm des Stadtfests bereits auch schon gemacht haben. Und die werden jetzt bis Oktober liegen bleiben und unser Anliegen ist, dass die dann immer von März bis Oktober jedes Jahres dann aufgestellt werden. Und äh, wir merken jetzt schon von der Resonanz her, dass das überwiegend sehr, sehr wohlwollend angenommen wird und auch mit Freude angenommen ja. wird. Ähm, natürlich gibt es immer ein paar Nörgler, das ist keine Frage, weil die dann mit dem Auto nicht direkt vor dem Ladengeschäft halten können, sondern vielleicht mal ein paar Meter laufen müssen. Aber wir sind umgeben von vielen Parkhäusern, ich sehe da nicht wirklich das Problem Sehe ich ganz genauso. Also ich, Wenn ich jetzt ein SUV hätte, würde ich mich vielleicht beschweren, damit müsste ich auch nicht durch die Stadt fahren.
1: Aber ich, ich habe es ja auch gesehen, werden echt gut angenommen. Ich finde gerade, ich meine, das sind ja tolle Läden in der Löhrstraße. Ullenspiegel, Marleen, ähm, die Rösterei, ähm, Regio Point, um noch ein paar zu nennen. Da sind ja wirklich auch viele wichtige Läden auch da. Ja. Und deswegen wird es ja nicht umsonst auch als die Kulturstraße bezeichnet von früher, oder? Ja, die
2: Kulturmeile die eigentlich. Die Kulturmeile, so, ja. Ja, ja, ja. Ja,
1: das ist ja schon wichtig. Und genauso passen auch diese setzen sich die, die Parks und die Parklets einfach perfekt in, in diese Meile. Passen mhm. einfach da toll rein und das ist eine schöne Errungenschaft auf jeden Fall. Also
2: auch die sind noch nicht ganz zu Ende gedacht. Da werden wir dann so nach und nach uns noch was einverlassen, mhm. wie wir die bestücken werden. Und ähm, aber es muss ja alles wachsen. Ja. Ein Weiterer Punkt ist unter anderem auch
1: das Bansai-Festival, auch daraus entstanden. Aber da reden wir gleich drüber. Lass uns denn direkt jetzt zum Kino kommen, denn das Kino 35 hat ja auch einen wichtigen Teil in deinem Leben eingenommen. Wir haben es am Anfang schon mal kurz erwähnt, das Kino 35, das ist in, wie heißt die Straße, wo, das, wo ist Oben, es In der Obenstraße. Obenstraße 18. Ich darf die Obenstraße nämlich nicht in den Mund nehmen, denn da bin ich mit dem Führerschein, bei meiner Führerscheinprüfung durchgefallen. Autschen. Ja, deswegen, darf ich mir das vorgenommen. Ah, jetzt habe ich es aber, glaube ich, namentlich gerade gesagt. Egal, das ist eh egal. Nicht nur den Freitagsfilm, da gibt es ja auch verschiedene Filmreihen. Unter anderem, gab es einen Doku-Donnerstag? Gibt es das noch?
2: Ja, der ähm, hat sich jetzt auch etabliert. Seit, da haben wir eigentlich schon viele Jahre drüber gesprochen. Also gerade Christian Engler vom Kino 35 und ich, wir hatten so die Idee gehabt, Mensch, wir müssten mal den Doku-Donnerstag einführen. Mhm. Einfach mal äh, eine Doku-Filmreihe, wo man nach dem Film auch die Gelegenheit hat, sich noch darüber auszutauschen. Mhm. Und äh, es ist aber, muss man ehrlicherweise sagen, so die ganze Zeit bei der Idee geblieben. Bis dann eines Tages dann der Frank Dölker auf mich zukam von der Hochschule, also viele kennen ihn und hat gesagt, Mensch, Thorsten, was hältst du davon, wenn wir da mit euch zusammenarbeiten? Mhm. Und da kamen wir dann ganz schnell ins Gespräch und jetzt hatten wir auch schon mehrere Donnerstagabende gehabt in Kooperation mit der Hochschule mhm. und das funktioniert ganz wunderbar. Das sind tolle Menschen, die haben wir am Anfang kurz eingeführt, äh, führt. Die haben wir am Anfang kurz eingeführt und die arbeiten da auch wirklich mittlerweile autark und mhm. die ja, es macht einfach Spaß, mit diesen jungen Studierenden da zusammenzuarbeiten. Das ich.
1: Die Musikfilmreihe, auch das eine Idee von äh, wahrscheinlich, Ja. die aus dem Team oder kam die auch von außen?
2: Nein, die kam aus dem Team, das mhm. äh, ist der äh, Tasso Weber mhm. und das ist der Rai Romberger mhm. und die beiden haben eben die äh, mu fi Filmreihe mhm. jetzt entwickelt, also Mu und mhm. Vieh, also Musikfilm und das soll dann auch so ein- bis zweimal pro Monat samstags stattfinden, gerne auch zwischendurch mit einem Live-Act mhm. und ähm, dass man irgendwie die doku und Musik miteinander bringt und ähm, das muss jetzt natürlich auch erstmal wachsen, na klar, das ist noch ein recht junges Baby und das muss noch bekannter werden und es ist auch... Auch in dieser, wenn man es als Post-Corona-Zeit bezeichnen will, ist natürlich im Moment noch ein bisschen schwierig, also Indoor-Veranstaltungen ordentlich zu befüllen, da ja. müssen wir uns nichts... Selbst Outdoor formaten. ist tatsächlich
1: nicht so einfach, also wie man denkt, auch das funktioniert nicht überall, ja. aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Du hast gesagt, so, da Musik-Acts, die dann möglicherweise noch auftreten. Aber generell habt ihr ja auch ein bisschen Kleinkunst manchmal auch dort. Unter anderem auch die event zum Beispiel. Auch die Richtig. Halt, ja, Harry war ja zum Beispiel auch schon Genau, hier die, die großen
2: Genau Und die soll dann ja auch dann demnächst wieder bei uns losgehen. Da freue ich mich auch drauf. Also mit denen hat es auch immer einen Riesenspaß gemacht. Ähm, ja, wir machen auch noch Kinderkino. Das machen wir mhm. jeden zweiten Sonntag ähm, im Monat. Und, aber auch da steckt noch... In den Kinderschuhen, das Kinderkino, ja. da brauchen wir auch noch ein bisschen ehrenamtliche Power vielleicht, also Menschen, die sich bereit erklären, sich damit einzubringen. Das ist halt das Ding, also bei uns kann keiner bezahlt werden. Mhm. Also wir arbeiten alle ehrenamtlich und wir nehmen auch in dem Sinn, also wir nehmen kein Trinkgeld an. Mhm. Also wenn jemand ein Trinkgeld gibt, dann ist das automatisch Spende. Mhm. Wir werden natürlich ganz großzügig gefördert vom Kulturamt der Stadt äh, Fulda. Wir könnten so auch gar nicht das, ja. Hätte nicht funktioniert in der Corona-Zeit, also ja, das klar. ist nicht machbar und da sind wir auch wirklich äh, zu großem Dank verpflichtet und ja und da ist die Zusammenarbeit eben auch wirklich ganz toll.
1: Aber es ist ein tolles Team, also ich habe es ja selber miterlebt, auch ja. ähm, ganz tolle Menschen, die da auch arbeiten, die alle ehrenamtlich da sind, aber mhm. sich einbringen mit Ideen, mit Rat und Tat, ja. aber auch wirklich äh, sich manchmal auch die Abende um, um, um die, wie ja, heißt es um die Heißt, wie sagt man das? Um die Ohren schlagen. Ja, so sagt man das auch, um die Ohren schlagen. Ja, so ja, 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 ja. ja. um Nur um ähm, das Kino weiter am Leben zu halten. Ja, meine, sowas ist total wichtig.
2: Ja, man hat das zum Beispiel gemerkt, als wir noch in der alten LW14 waren, ne, da war der Dachstuhl, der wurde auf einmal ganz fragil. Hm. Und da hat man wir schon wirklich Angst gehabt, ähm, dass wir da irgendwie ausziehen müssen. Und ähm, das wäre ohne Spendenbereitschaft unserer, unserer Kinogäste nicht möglich gewesen. Ne? Und dann war es dann tatsächlich so, dass so manch Gast dann einen Eintritt bezahlt hat und der eigentlich nur drei oder vier Euro kostet, also drei Euro ermäßigt und vier regulär, dass ganz viele mit einem 20-Euro- oder sogar 50-Euro-Schein bezahlt haben und das Restgeld nicht wieder haben ja. wollten. Wir haben also diesen, diesen Betrag, den wir damals brauchten, um den Taschlo zu reparieren, hatten wir wirklich so schnell zusammen. Und da hat man gemerkt, wow. Wir haben anscheinend echt irgendwie einen Stellenwert und sind bei den Leuten hier im Herzen. Das ist schön, dass das so, schön.
1: so auch dann gewürdigt wird ja, von den Menschen. Ja. Wir haben ja schon auch das Miteinander angesprochen generell. Die Kooperation mit dem Winterzeitkino, was wir ja quasi machen, das sind die einzigen Programmkinos so ja. hier in der Gegend. Aber trotzdem wollen wir auch miteinander arbeiten. Und Richtig. Auch wenn wir jetzt große Sachen machen, wie jetzt bei Kultur findet statt, in diesem Jahr gibt es ja auch wieder eine Open-Air-Filmreihe mhm. über vier Abende. Und einen Abend davon gestaltet ihr. Ihr habt euch quasi den Film ausgesucht, ihr habt, ähm, dann auch, seid dann auch vor Ort und präsentiert euch. Der, der, ähm, das ist auf jeden Fall eine wichtige Kooperation, die da auch besteht
2: zwischen uns. Ja, und das macht auch Spaß. das ja. macht ja Da zeigen wir dann den Film, der beste Film aller Zeiten mhm. und ich versprechen wir da auch eine schöne Sommerkomödie von, also wird das der gut angenommen werden. Ob es wirklich der
1: beste Film als Zeiten ist werden wir sehen, das ist auf ja, jeden Fall ein richtig. guter ich Film. Penelope, auch gespannt. Penelope Cruz, äh, ein toller Film. Und ja. auch insgesamt, wir haben Spencer dabei, wir haben die Stasi-Komödie. Ähm, also wir haben wirklich ein, auch ein tolles Pro Kinoprogramm mm. auch für mm. das Open mm. Air zusammengestellt. Lass uns noch mal ganz kurz erwähnen, die, die Filmabende der feministischen Nazive, die gibt es ja auch.
2: Die gibt es auch ja. noch, ja. Und ähm, auch ein ganz wichtiger, wie ich sagen, Baustein. Mm. Und mir gefällt auch gut. Äh, wie das organisiert wird und auch, also es heißt zwar feministische Initiative, aber es sind auch viele tatkräftige junge Männer mit am Start, die das mit unterstützen, die das mit organisieren. Äh, man muss auch irgendwie als männlicher Zeitgenosse nicht das Gefühl haben, oh, da findet heute Abend der feministischen Initiative statt, das ist nichts für mich oder da werde ich nicht gern gesehen. Nein, im Gegenteil, äh, alle sind gern gesehen mhm. und diese Offenheit, die finde ich gut. Und auch die diskussion die nach einem Film stattfinden, die sind wirklich auch bereichernd. Ja. Das glaube ich gerne. Ja.
1: Anderes ja. große Sachen, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, im letzten Jahr das erste Mal, das Bansai-Festival. Das ist ein, ja, ein Anime-Festival. Und ich glaube nicht, dass du der größte Anime-Fan warst vorher mhm. und dich da auskennst. Aber da kamen dann zwei ganz tolle Menschen, der Thomas van der Scheck und der andere war ich, äh, mhm. auf dich zu und haben gesagt, hier, lass uns das doch mal ausprobieren. Und das lief ja im letzten Jahr schon toll und wird in diesem Jahr fortgesetzt. Und sagen wir ganz kurz, wie war es für dich das letzte Jahr? Und dann holen wir den
2: Thomas auch mit dazu. Also, zu einem ist mir es immer sehr wichtig, dass der Name Christian Schmidt da auch mal ja, fällt.
1: Christian sollte man definitiv erwähnen, weil der war glaube ich, ohne ihn wird es das alles gar nein, nicht geben. Wir nein, haben schon mal dich nein. angesprochen, aber ja. Christian ist, glaube ich, noch mal so der, also, der, der er jetzt sich dahinter versteckt, der gar nicht im Rampenlicht stehen will, genau. aber der, glaube ich, wirklich, er mag der kommt gar nicht im ist.
2: Rampenlicht stehen, aber äh, er ist eigentlich die wichtigste Kraft ja. bei uns. Er hat das damals mit der Steffi Ranke, hatte das noch als AWO-Projekt gegründet. Mhm. Er hat das überhaupt erst ins Leben gerufen und ähm, er ist, glaube ich, der Einzige oder mit der Einzige, der das Kino zur Not auch ganz alleine komplett durchziehen könnte. Von der Filmbestellung bis zum Popcorn herstellen, bis zum Eintritt, also Eintritt nehmen, egal was. ja, Also er könnte wirklich alles komplett abdecken. Ne? Und ähm was vielleicht auch erwähnenswert ist, wir sind seit diesem Jahr ein Dreiervorstand, also das war uns eben auch sehr wichtig, dass man das nicht mehr so auf eine Person irgendwo bündelt und das ist die Nadine Romberger, der Christian Schmidt und ich. Wir bilden jetzt so ein Trio sozusagen und es ist aber trotzdem wichtig, dass wir da irgendwie gemeinschaftlich entscheiden, also mit allen Mitgliedern des Kinos. Wir sind ja auch gar nicht viele Mitglieder, wir sind gerade mal 25 Stück, wovon gerade im Moment auch nicht alle aktiv sein können. Und ähm, daher, also, wir wollen alles so möglichst basisdemokratisch lösen. Ja. Und ja, es ging es ums Banzai. Also, ich würde sagen, wir lasst uns doch auch ein Trio bilden. Warum nicht genau, ein Trio? Genau, bilden? jetzt holen wir einfach fangen mal wir doch auch da auch ein Trio zu bilden.
1: Jetzt hier bei uns Thomas van der Scheck. Hier sitzt er nun bei uns. Thomas, hi Thomas. Wir zwei kennen uns auch, oder? Conny Chua, Shaggy Saint für die, die jetzt überrascht sind, warum fängt jetzt Thomas an, Japanisch zu sprechen? Wir haben auch einen Podcast zusammen, der nennt sich World of Ghibli. Was ist, sag mal ganz kurz, was ist dieser Podcast, bevor wir über das Banzai-Festival reden?
0: Der World of Ghibli-Podcast ist der beste Podcast der Welt. Und da geht es ausschließlich um äh, Anime-Filme aus dem Studio Ghibli. Ähm, von den Regisseuren wie äh, Hayao Miyazaki, Isao Takahata, ähm, die vielleicht die schönsten Filme der Welt produziert haben. Natürlich gibt es auch noch ein paar andere Regisseure, die für Studio Ghibli gearbeitet haben. Unser großes Problem ist, wir sind jetzt, glaube ich, irgendwann in der, in der 25. Folge und haben eigentlich inzwischen dann doch alle Ghibli-Filme so langsam durch und reden jetzt inzwischen über die Filme, die Takahata und Miyazaki produziert haben vor Ghibli-Gründung. Und wie es danach dann weitergeht, das wird noch ein großes Geheimnis bleiben, aber ähm, ja, wir wissen es ja schon. Wir wissen es so. schon, aber für euch ist es ein großes Geheimnis und es wird auf jeden Fall ja, weitergehen. viele Hörer
1: ist der Podcast vielleicht noch ein Geheimnis, die jetzt voller Kulturen, aber solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, macht total Spaß. Aber auch Serien, die davor waren, unter anderem haben wir vor kurzem über Heidi gesprochen. Ja, Heidi. Denn diese bekannte <lacht> Heidi-Zeichenrickserie ist tatsächlich ein Frühwerk aus der Vorzeit vom Studio Ghibli von, ja, den Machern, wenn man so will, voll des Studio ist dann später auch. Aber Studio Ghibli ist ja jetzt nicht nur der Podcast, sondern wir haben ja schon im letzten Jahr das Banzai-Festival präsentiert. Die Idee kam von dir. Sag mal, wie ist es dazu gekommen und wie hast du dann das
0: Kino 35 überreden können, dass wir es machen?
1: Ich meine, da musst du nicht lange überredet werden, oder? Also
0: wie gesagt, zu Beginn der äh, Corona-Zeit bin ich dann tatsächlich der größte, schon wieder der Welt, der größte Anime-Fan der Welt geworden vor allem der größte Studio-Ghibli-Fan ähm, weltweit. <lacht> und, ähm, und damit habe ich eine, einen, einen selbstentwickelten Sendungsauftrag äh, mir, mir gestellt, ähm, dass ich Menschen, die bisher Anime-Filme quasi nur als, ist doch für Kinder, abtun, äh, beweisen möchte, dass das genaue Gegenteil der Fall ist und dass äh, wenn es um gute Handlungsstränge und wenn es um Emotionen geht, ähm, ist nichts Perfekteres gibt als, als Anime-Filme. Und dadurch hatte ich dann die Idee, ähm, das Bansai anime film äh, ins Leben zu rufen. Und Thorsten und ich, hallo Thorsten, hey, wir, wir, wir <lacht> kennen uns schon, seitdem wir... Kinder waren, seit 89 und, ähm, und er hat mich quasi äh, mit dem Kino 35 in Verbindung gebracht und vor allem auch mit Christian Schmidt, ein, einer vielleicht der tollsten Menschen der Welt. Ähm, und und dachte, das ist der perfekte Ort für das Bansai anime film
1: festival Wir haben da jetzt nicht nur Ghibli-Filme dort gezeigt, sondern wirklich eine ganze Reihe von Anime-Filmen, die oder Animes in dem ja. Fall. Und du warst da, Thorsten, wie war das für dich? War das eine andere Erfahrung, plötzlich solche Filme auch zu sehen? Ich meine, du hast da, das waren ja Filme wie jetzt zum Beispiel Die letzten Glühwürmchen, die ja Klassiker sind, aber mhm. jetzt nicht wirklich, in Anführungsstrichen, Schön, die sind schon schön, aber sie sind auch wirklich sehr mitreißend und tief traurig. Solche Filme. Wie War das zu, nicht zu sehen? Es gibt ja Zeichentrickfilme, die auch traurig sind, mhm.
2: die so wirklich eine wichtige Message das haben. Das war für mich komplettes Neuland. Mhm. Wie gesagt, ich kenne den Thomas jetzt schon sehr, sehr mhm. lange, aber diese neue Febel für diese mhm. Welt, die klar, die habe ich dann auch dann durch ihn dann erst entdecken können. Also das war mir vorher konnte ich nicht viel mit anfangen. Mhm und ähm, fand es aber trotzdem so seine Begeisterung dafür, die steckt natürlich an ne? mhm. und das merkt man auch atmosphärisch dann bei so einem Festival, das hat einfach unglaublich viel Laune gemacht, auch mit euch beiden, als ihr dabei wart und da irgendwie auch diesen Geist da reingetragen habt und ähm, ja, es waren auch so, dass ich mir so, ähm, also zwei Filme dann auch mal in kompletter Länge angeschaut habe bei diesem Festival, ansonsten war ich ja im Hintergrund auch tätig und ja, die haben einen schon mitgerissen, das muss ich wirklich sagen. Ja. Und ähm, das bedeutet auch wieder mal, man soll ruhig offen sein für verschiedene Dinge. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass es erfolgreich anläuft, das zweite Festival jetzt. Auch da, nach dem ersten Mal, muss man ein bisschen dazulernen, eben, ne, wie man das noch in, nach außen hin hinträgt, dass man es ordentlich bewirbt, dass man eben auch die Zugänge findet. Mhm. Ich bin jetzt nicht der Multimedia-Mensch, aber das kriegen andere so wie, wie also Thomas, hier kriegt das dann ganz toll hin, schätze
1: ich. Ja, wir haben ja im Vergleich zum letzten, im letzten Jahr, wie es gesagt hat, liefen mhm. sechs Filme und die haben wir ja auch immer anmoderiert und ein bisschen was darüber erzählt. Aber in diesem Jahr, und äh, da kannst du ja gleich mal sagen, Thomas, es wird anders ein bisschen sein. Und Tickets gibt es ab 1. August. Ähm, könnt ihr überall Tickets kaufen. Aber was, was wird anders sein? Was für Filme werden wir uns erwarten? Das kannst du uns ja, glaube ich, schon mal mitgeben.
0: Genau, also das Wansai äh, Anime Festival in diesem Jahr wird vom 16. bis 18. September stattfinden. Ähm, wir haben diesmal noch eine Schippe draufgelegt und zeigen diesmal acht Filme, von den äh, größ unter anderem größten animierischen Hören Japans, wie zum Beispiel Homoru äh, äh, Hosoda, über Mako über Makato Shinkai, bis hin zu Hayao Miyazaki und zeigen unter also und haben eine Auswahl getroffen, die noch besser ist als im letzten Jahr und ich würde wenn ich eine Empfehlung aussprechen sollte, welchen Film man sich unbedingt angucken sollte, dann würde ich sagen, äh, alle. <lacht> also wir haben Armee und Yuki, die Wolfskinder ist, Highland Voice, Spirited Away, Shihiros Reise ins Zauberland, der einzige Anime, der jemals einen Oscar gewonnen hat. Your Name, der Film, der bis vor kurzem noch der war, der am meisten überhaupt an Kinokassen Geld eingespielt hm. hat. Ähm, also es ist einfach... Äh, fantastisch Und ich würde mir wünschen, dass das Kino bei jeder Vorstellung wirklich voll ist. Und wir haben auch diesmal ein ähm, größeres Team. Das letzte Jahr haben das ähm, Christian Schmidt, Thorsten und ich eigentlich quasi mehr oder weniger alleine gestemmt, die ganzen Vorbereitungsgeschichten. Shaggy und ich haben das Ganze dann äh, jeden Film anmoderiert als World of Ghibli, der Podcast, die dann das Bansai-Festival auch präsentiert haben. Ähm, und dieses Jahr sind wir ein... Wesentlich größeres Team. Natürlich sind Thorsten und Christian auch wieder dabei, aber ansonsten ist noch äh, die Katrin aus dem Kino dabei und wir haben ein paar anime-affine äh, Menschen, die an der Hochschule sind oder mit dem Sinestar star verbandelt sind. Ähm, und auch Gäste, die übrigens hier schon waren. Dirk, der Dirk war schon hier zu, zu Gast im Podcast. Die Luna war schon jetzt zu Gast im Podcast.
1: Ganz genau, wir sind
0: alle mit im Orga-Team fürs Bansai-Festival in diesem Jahr. Und vor allem, äh, ganz wichtig, äh, eine große Stütze auch aus dem Kino ist äh, Robert, der ähm, tatsächlich auch äh, Produzent im Bereich äh, äh, Spiele und Animes ist und auch sehr, sehr viele äh, Anime-Synchronsprecher kennt und versucht auch, quasi alles dafür zu tun, um das Bansai-Festival über Fuldas Grenzen hinaus bekannt zu machen.
1: Sag nur mal am Ende, welche Filme erwarten uns vielleicht ein Highlight und wann ist es genau, nur nochmal, dass wir es nicht vergessen.
0: Gut, also äh, stattfinden wird das Ganze vom 16. bis 18. September. Ähm... Wir werden Filme zeigen wie Ami und Yuki, Die Wolfskinder, A Silent Voice, A Spirited Away, Shihiros Reise ins Zauberland. Der einzige Anime-Film, der jemals einen Oscar gewonnen hat. Your Name, der äh, bis vor kurzem ähm, noch am meisten Geld an den Kinokassen überhaupt eingespielt hat. Und... Äh, und wie gesagt, wenn, wenn ich einen dieser Filme empfehlen sollte, dann würde ich sagen, alle. Ja,
1: das Banzai Film Festival im Kino 35. Thorsten, freust du dich drauf?
2: Ich freue mich sehr drauf und mir ist es aber trotzdem noch, noch mal sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass es da noch mehr Akteure braucht, ja. um so ein Anime Festival auf die Beine zu stellen. Also nicht zuletzt sind das ja verschiedene Kooperationspartner. das ist natürlich der Hauptmensch Thomas, ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber ohne die Unterstützung vom Kulturamt mhm. im Namen des wunderbaren Jürgen-Peter wäre das auch nicht möglich gewesen, weil das muss ja auch irgendwie finanziell auf die Beine gestellt werden. Und da haben wir dann mit dem neu gegründeten Kulturnetzwerk und im Kino 35 haben wir da eben uns zusammengetroffen im Stadtschloss und haben das alles besprochen, mhm. dass wir eure diesen Rahmen überhaupt ermöglicht bekommen. Ja, auch
1: Jürgen, den wir nur auch nicht oft Mensch. genug äh, wirklich positiv erwähnen sollen, war auch hier schon zu, zu Gast im Podcast. Also Hab ich auch gehört. Tatsächlich, das ja, gehört. War toll. Du, ja. Hab fast
2: jeden Podcast bisher gehört.
1: Sehr gut, sehr gut. Ein Fan also, der <lacht> ja, tatsächlich jawohl.
2: auch. Auch World of Ghibli schon gehört? Auch World of Ghibli schon gehört. Und ja, mich interessiert ja auch, was in meiner Region passiert. Ja. Ich bin ja so ein Fulderer -Ei irgendwie, ne? Und mich kriegt ja auch keiner weg. Ähm, Daher äh, mich interessiert natürlich, was in meinem Umfeld passiert, ja. gerade im kulturellen Bereich. Wohin ich dich endlich bekommen habe, auch
1: da war ich schon lange hinterher, hier in diesem Podcast. Schön, dass du da warst, lieber Thomas. Ja. total Spaß gemacht. Und auch dir, Thomas, schön, dass du auch nochmal hier äh, kurz vorbeigeschaut hast, um unser Festival noch ein bisschen zu promoten. Jeder Gast hier bei Fuller im Podcast darf sich einen Song für unsere Playlist bei Spotify aussuchen. Thomas, du auch als kurzer Gast. Welchen Song hast du
0: dir denn ausgesucht? Also ich habe mir ausgesucht von äh, Masatoshi Ono, den Song Departure, weil ähm, es ist einer der euphorischsten Songs, die ich kenne und die kleine Geschichte dazu ist, er, dieser Song ist auch ähm, der, das Opening für die Serie Hunter x Hunter, eine der bekanntesten, erfolgreichsten äh, Anime-Serien überhaupt. Und diesen Song hat er geschrieben als... Äh, seine Frau im Krankenhaus entbunden hat und statt wie andere Väter, die dann irgendwie Kette rauchen, hat er im Krankenhaus gesessen und hat diesen Song geschrieben, um seinem gerade in der Geburt befindlichen Kind äh, etwas mit auf den Weg zu geben, ähm, was ihm Kraft geben soll und was, was äh, und auch in das Leben manchmal scheiße sein kann, dass äh, er trotzdem Durchhält hm. und allein von den Tantien, die diese Song eingespielt hat, braucht sich der Sohn von ihm keine Gedanken mehr <lacht> zu machen.
1: Ja, Thorsten, du musst jetzt gar nicht so viel über deinen Song sagen. Sag nee, mal. das kann ich auch gar nicht.
0: <lacht> du hast
2: mir das ist mir gar nicht die Geschmack lag. ausgesucht. Welchen ich Song hast du denn ausgesucht? Ja. Der Song heißt Play God von ja. Sam Fender. Ja. Das Lied ist mir Zeit öfter mal begegnet ja. irgendwie. Und das ist einfach so ein bisschen aufpeitschend, motivierend. Und das macht mir einfach Spaß, das zu hören. Sehr gut. Mehr gibt es dazu
1: gar nichts zu sagen. Ja. Mehr gibt es auch in diesem Podcast nicht mehr zu sagen. Wir sind am Ende angekommen. Ich bin raus. Thomas
2: ist raus für heute. Die Abschlussworte, Thorsten, gehören dir. Du darfst dich von den Hörern verabschieden. Also mir hat das Spaß gemacht. Es hat jetzt eine Weile gedauert, bis wir mal zusammengefunden haben. Das stimmt. Aber ich finde es trotzdem irgendwie Richtig toll, dass es diesen Podcast gibt, weil, ja, also, also gerade für die Menschen, die aus der Region sind, die vielleicht auch gar nicht mehr hier wohnen, die vielleicht mitkriegen wollen, Mensch, was passiert dir denn so alles? Ne? Und, oder auch die, die hier wohnen und einfach auf dem Laufenden bleiben wollen. Ich finde es einfach eine richtig tolle Geschichte, dass es sowas gibt. Und gerade so eine Kultur an vielen Menschen wie mir, ja, ist das einfach Gold wert. Und ich sage, vielen Dank, Shaggy, dass Thomas und ich hier sein durften.